0: Welche Taufen gibt es in der Bibel? Fünf Erläuterungen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Taufe mit Leid. Drei Taufen liegen hinter uns. Die Taufe des Johannes, die christliche Taufe und die Taufe mit Heiligem Geist. Das Thema heute ist ein Thema, das keinen Spaß macht. Es geht um eine Taufe, die irritiert. Die Taufe mit Leid. Dass es so eine Taufe gibt, das wissen wir schon, weil wir Johannes den Täufer gehört haben. Als der über den Messias sagte, Lukas Kapitel 3, die Verse 15 bis 17, Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Der Herr Jesus wird als Messias auf doppelte Weise den Menschen begegnen. Und es hängt von den Menschen selbst ab, ob sie das Geschick des Weizens oder das Geschick der Spreu ereilen wird. Der Weizen hat eine Zukunft, er wird, um im Bild zu bleiben, in der Scheune gesammelt. Die Spreu aber wird mit unauslöschlichem Feuer verbrannt. In beiden Fällen handelt es sich um eine Taufe, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, sagt Johannes. Entweder Heiliger Geist oder Vernichtung, die Taufe mit Gericht. Allerdings kommt jetzt ein Punkt ins Spiel, den man leicht übersieht. Johannes spricht über den Messias als einen, der Menschen richtet. Aber der Messias selbst kann gleichzeitig den Weizen, also die Menschen, die an ihn glauben, nur dadurch retten, dass er selbst gerichtet wird. Wenn der Messias zum Sündopfer wird, muss er selbst sterben, um uns zu retten. Er ist mit den Worten des Apostels Petrus der, der unsere Sünden an seinem Leib selbst, an das Holz hinaufgetragen hat. Und im Hebräerbrief lesen wir Kapitel 9, die Verse 11 und 12. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Sein Blut für unsere ewige Erlösung. Sein Leid für meine Errettung. Er nimmt Gottes Zorn auf sich. Und wenn die Bibel von Gottes Zorn spricht, dann benutzt sie dafür das Bild eines Kelches, der mit Zorn oder Entsetzen gefüllt ist. Jesaja 51, Vers 17 Raff dich auf, raff dich auf, erhebe dich, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zornes getrunken den Kelch, den Becher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Oder Offenbarung Kapitel 14 Vers 10 So wird auch er, und gemeint ist, der Anbeter des Tieres. So wird auch er trinken vom Wein des grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. So auf dieses Motiv eines Bechers oder eines Kelches mit Zorn nimmt der Herr Jesus Bezug, wenn er Folgendes zu seinen Jüngern sagt. Markus 10, Vers 38 und 39 Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Der Hintergrund ist der. Jakobus und Johannes kommen und sie wollen sich schon mal die besten Plätze im Reich Gottes sichern, nämlich zur Rechten und zur Linken des Königs. Und Jesus weist sie zurecht, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Und dann fragt er sie, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Gemeint ist der Leidenskelch. Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Und das bezieht sich auf die Taufe mit Feuer. Auf das Leid, das der Herr Jesus für uns erträgt. Und jetzt kommt es. Jakobus und Johannes antworten, wir können es. Und Jesus widerspricht ihnen nicht. Nochmal Vers 39. Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Der Herr Jesus musste die Leidenstaufe über sich ergehen lassen. Und wir müssen das auch. Er musste den Becher des Zorns austrinken. Er bittet den Gethsemane den Vater, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch das geht nicht. Das geht nicht, weil er den Weg freimachen muss. Er muss leiden, er muss sterben, damit wir ewiges Leben finden können. Der Vater muss dem Sohn seinen Wunsch versagen, weil es nicht geht, weil es keine Errettung ohne einen Sündenbock, ohne ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, gibt. Das ist der Grund, warum er die Leidenstaufe über sich ergehen lässt. In Lukas Kapitel 12, Vers 50, da sagt der Herr Jesus, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Das war die Realität im Leben des Herrn Jesus. Ein Wissen darum, dass das Schlimmste erst noch kommt und ein Wissen, dass daran kein Weg vorbeigeht. Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt. Aber auch wir werden mit Leid getauft werden. Die Kirchengeschichte ist voll von Märtyrern. Bis heute. Um das Jahr 200 schreibt Tertullian folgendes. Fahrt nur so fort, die ihr beim Pöbel beliebter werdet, wenn ihr ihm Christen opfert. Quält, martert, verurteilt uns, reibt uns auf. Eure Ungerechtigkeit ist der Beweis unserer Unschuld. Und doch, die ausgesuchteste Grausamkeit von eurer Seite nützt nichts. Sie ist eher ein Verbreitungsmittel unserer Gemeinschaft. Wir vermehren uns jedes Mal, wenn wir von euch niedergemetzelt werden. Das Blut der Märtyrer ist der Samen für neue Christen. So hört sich die Realität an, die Realität der Leidenstaufe, die der Herr Jesus seinen Jüngern versprochen hat und die Paulus so beschreibt, Philippe 1, Vers 29, Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Möge der Herr Jesus es uns allen schenken, dass wir aus dieser Taufe ebenso siegreich hervorgehen, wie wir es bei ihm gesehen haben. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, inwiefern dir, die Idee von Leid als einem normalen Bestandteil des Christentums, inwiefern dir diese Idee schon vertraut ist. Das war's für heute. Im Skript findest du das ausführliche Zitat von Tertullian. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.